0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Ming und du hörst The my Journey. Diese Folge ist mit Stefanie und wir sprechen heute über ihr Reflektorensein. ReflektorInnen sind außergewöhnliche Personen, denn statistisch gesehen haben nur ca. 1% aller Menschen kein Zentrum definiert. Das heißt, sie sind Menschen von enormer Offenheit, die alle Energien in ihrer Umgebung aufsaugen und widerspiegeln. Sie sind ungewöhnlich feinfühlig für die Energien der Menschen, die in ihrer Umgebung sind. Stephanie coacht Menschen, die bereit sind, in den Spiegel zu schauen. Und außerdem unterstützt sie Familien darin, dass sie die Energie jedes einzelnen Familienmitglied verstehen, respektieren und sich gegenseitig unterstützen können. Auch sie habe ich zuerst gefragt, mit welchem Tier sie sich als Reflektorin am ehesten identifizieren kann. Hier kommt ihre Antwort.
1: Also das ist definitiv das Chamäleon, <lacht> Definitiv. <lacht> Weil wir eigentlich, also was heißt eigentlich, wir dürfen jeden Tag anders sein. Genau. Also ja, yeah, es ist jeder Tag anders. Du darfst die Konstante beim Reflektor nicht suchen. Und somit ist das das perfekte Tier.
0: <lacht> ja, ein Chameleon, ja. Was ja. ich es ist auch so anpassen kann, je nach Gegebenheiten um Umfeld. Ja, genau. Ich stelle mir jetzt gerade so die Frage, was macht denn überhaupt ein Reflektor, eine Reflektorin denn so besonders? Und gehen wir hier erstmal auf die technischen Daten im Chart ein? Also wie erkenne ich denn erstmal überhaupt einen Reflektor?
1: Also wenn man die Tja betrachtet und alle Zentren weiß sind, dann ist definitiv ein Reflektor, weil weiße Zentren bedeutet, dass sie nicht definiert sind und somit hat er keine Kanäle, also keine Tore, die sich verbinden. Er hat Tore, ja, aber das sind alles hängende Tore und da kommt dann auch dieses Chamäleon ins Spiel, <lacht> weil sich das dann erst mit anderen Menschen und den Transiten verbindet.
0: Kannst du vielleicht uns noch mal kurz erklären, was du mit Transiten meinst und wie mhm. sich das dann auch und wie das zusammenhängt mit den Transiten und den Toren? Wie spielt mhm. das zusammen?
1: Also die Transite, das ist immer der aktuelle Stand der Planeten. Je nachdem, in welchem Tor quasi das Planet steht. Also jeder Planet hat eine bestimmte Zeit, um durch dieses Mandala durchzugehen von der Chart. Und ähm, das sind unterschiedliche Zeitabstände, wie die Planeten wandern, wie lange die brauchen von Tor zu Tor. Und je nachdem, welche dann quasi aktiv werden zu diesem Zeitpunkt. Das sind diese Tore, diese Transite, die dann auch auf uns wirken. Mhm. Genau, und wenn jetzt da ein Tor dabei ist, wo ich das Gegenstück dazu habe, dann entsteht quasi ein Kanal und dadurch habe ich dann eine bestimmte Energie, eine bestimmte Gefühle in dieser Zeit.
0: Ja, lass uns erstmal so die grundlegenden Merkmale von einem Reflektor von der Reflektorin gehen um dann später dann nochmal in die Tiefe einzutauchen weil das finde ich auch super spannend da nochmal ja in die Welt des Reflektors noch tiefer einzutauchen weil es ja doch schon ein sehr besonders magisch mystisches Wesen und man sagt ja so etwa ein zwei Prozent der Bevölkerung macht ja einen Reflektor dann aus kannst du uns vielleicht noch andere grundlegende
1: Merkmale von Reflektoren erzählen also der Reflektor, wie du schon gesagt hast, dieses 1% der Menschheit sind die Reflektoren und ähm, das sind Menschen, die quasi in dieser Welt die Aufgabe haben, das System zu spiegeln. Das ist die Aufgabe vom Reflektor, sein Umfeld zu spiegeln, um ähm, das einfach ja, klar sichtlich zu machen, was im Umfeld geht.
0: Mhm. Und kommen wir dann auch mal zur Strategie und zur Autorität mhm. des Reflektors, ähm, weil das sind ja erstmal so Grundlagen, die wesentlichen äh, Grundlagen überhaupt zu verstehen, was macht denn ein Reflektor überhaupt aus und wie geht ein Reflektor jetzt durch das Leben, energetisch gesehen, ja, um mhm. da auch äh, gut zu, ich sag mal, funktionieren.
1: Also die Strategie und die Autorität ist dieselbe beim Reflektor und zwar sagt man, er soll einen Mondzyklus abwarten, Ja, mhm. weil dann dieser Mond genau durch diese Tore, wo ich vorher beschrieben habe, durch jedes Tor einmal durchgegangen ist in dieser Zeit, 27 bis 29 Tage braucht dieser Zyklus und ähm, wenn er dann einmal quasi komplett rum ist, dann kann ich entscheiden und ähm, Quasi das umsetzen, wenn ich es immer noch möchte, weil dann hat dieser Mond alle Gefühle in mir ausgelöst, die ich haben kann.
0: Das äh, finde ich auch nochmal sehr, sehr, sehr spannend, da nochmal drauf einzugehen, auch mit der, mit der Strategie, mit der Autorität, weil es klingt für mich als Nicht-Reflektor sehr passiv. Und deswegen kommen wir jetzt gerne mal kurz zu dir und deinem Reflektorin sein. Wie sah dein Leben aus, bevor du dich mit Human Design beschäftigt hast und was hat sich in der Zeit denn so verändert? Ja, es also ist total
1: spannend. Ich habe es tatsächlich so gemacht, wie es alle gemacht haben. <lacht> ich habe, ähm, ja, man kommt aus der Schule, man macht seine Ausbildung, man arbeitet dort und ähm, irgendwann gründet man dann Familie, man kauft noch. Haus Und ich habe das tatsächlich, also bei mir war das Schema F. <lacht> und dann kam aber der Punkt, wo ich auch gemerkt habe, okay, meine Energie wird immer weniger. Hm, beim Arbeiten habe ich es ganz arg gemerkt, dass wenn ich acht Stunden am Tag gearbeitet habe, dass ich einfach immer wieder krank war
0: mhm. und
1: im Vergleich zu anderen einfach oft krank war und ich das aber nicht zuordnen konnte also überhaupt nicht es war für mich überhaupt keine Verbindung dazu da dass das jetzt zu viele Arbeitsstunden für mich sind oder der falsche Beruf für mich ist sondern ja ich habe dann ja diese also ich habe es immer so angesehen ich habe halt meine Schwachstelle <lacht> genau und ähm Seit ich jetzt Human Design kenne, habe ich quasi, ja, mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht, wirklich. Also, weil ich einfach weiß, wie viel Energie ich zur Verfügung habe, weil ich das sofort spüre, wenn es nicht mehr meine Energie ist und in den Rückzug gehen kann und mir das auch erlaube. Also, das gab es vorher schon auch immer wieder, dass ich gemerkt habe, so, ich kann nicht mehr, arbeiten und das muss jetzt halt noch gemacht werden. Und da bin ich jetzt ganz klar strukturiert und sage, nein. Ich habe das jetzt, soweit habe ich es geschafft und jetzt darf einfach eine Pause da sein. Genau. Und ich habe auch früher diesen Rückzug gar nicht so intensiv gebraucht. Ich meine, dazu kommt, ähm, dass ich ein 3 er profil habe und meine dritte Linie natürlich <lacht> ganz viel im Außen war in, der, in dieser ersten Phase und ähm, ja, da habe ich den Rückzug nicht gebraucht, ich war auf jeder Party, ich habe überall, ich war überall dabei, immer im Mittelpunkt, ganz viele verschiedene Menschen um mich rum, also auch wenn man die alle in einen Raum tut, wird das überhaupt nicht funktionieren, aber ich habe mit jedem Einzelnen sehr gut ähm, mich verstanden und bin jetzt quasi eher so in diesem Rückzug gelandet, in diesem Ausruhen, wirklich bei mir ankommen, mir die Zeit nehmen und das andere fehlt mir überhaupt nicht.
0: Ja. Yeah. Das ist nun mal gut, dass du auch dein Profil angesprochen hast, weil der Energietyp ist ja erstmal an sich, wie du energetisch funktionierst als Reflektor. Aber dann kommt noch das Profil hinzu, was dir dann zum Beispiel auch sagt, wie du auch charakteristisch bist als Reflektorin. Und lass uns da vielleicht mal gehen. Drei Sechser Profil. Was bedeutet das? Was bedeutet die
1: zwei Zahlen? Also ich erkläre sie mal gerne die Zahlen anhand einem Haus. Wenn du die erste Linie nimmst, dann hast du das Fundament. Die zweite Linie ist die Linie, wo quasi im Haus, im Erdgeschoss hinter dem Fenster sitzt und so aus dem, aus dem Fenster rausspiegelt durch den Vorhang. Und dann haben wir die dritte Linie, die, die ich mitbringe. Und das ist die Linie, die zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Stock quasi auf dieser Treppe immer hochläuft und wieder runterfällt. Und dann läuft sie wieder hoch und sie fällt wieder mhm. runter. Ja, sehr schönes Bild. Ja. Ja. Und ähm, wo ich das erfahren habe, da ist mir so viel klar geworden. Also auch dieses ein, ein Dreierprofil, das muss einfach bestimmte Dinge vier, fünfmal machen. Und dann kann das Umfeld sagen, lass das, jetzt hast du schon probiert, du weißt doch, es funktioniert nicht. Und man hat aber in sich dieses Gefühl, nee, ich mache das nochmal, vielleicht klappt es ja beim vierten Mal. <lacht> genau, und ähm, wenn wir dann weitergehen, haben wir die vierte Linie, die hockt im ersten Stock. Und ist da schon geselliger. Die fünfte Linie, die steht außen auf dem Balkon und hat so ein bisschen den Überblick. Und die sechste Linie, die sitzt auf dem Dach. ja Und weil ich vorher ja gesagt habe, ich war jetzt so die erste Zeit meines Lebens quasi mehr im Außen unterwegs. Die sechste Linie ist ja in diesem ersten Drittel auch eine dritte Linie. Das heißt, ich habe diese Try-and-Error-Linie, wie man sie auch nennt, <lacht> gleich doppelt mitgebracht.
0: <lacht> Nochmal... Ähm das zusammenzufassen, welche von den Zahlen, von den Linien hast du am Anfang intensiv gelebt und welche lebst du heute
1: mehr? Also ganz am Anfang war es, oder die, das erste Drittel jetzt, war tatsächlich ähm, die dritte Linie, mhm. die ich sehr, sehr intensiv ausgelebt habe und ähm, ja wirklich ausprobiert habe, wo es nur ging. Mhm. Getestet und nochmal getestet. Und jetzt bin ich schon in Richtung zu dieser sechsten Linie unterwegs. Ich bin in diesem Rückzug, ich bin in dem Verarbeiten, was ich alles erleben durfte. Ich habe gelernt, mir keine Vorwürfe zu machen, dass es Fehler in meinem Leben nicht gibt, sondern dass alles Erfahrungen sind, die ich sammeln darf, um sie dann weitergeben zu können, um dann den Menschen, die diese Hilfe möchten, sagen zu können, okay, hey, ich habe es probiert, ich kann dir sagen, es funktioniert auf diesem Weg nicht, mach das so und so
0: ja. und damit
1: bin ich dann die Stütze quasi für andere Menschen. Ah.
0: Sehr schön. Und kannst du uns nochmal erklären, was die erste Zahl im Allgemeinen bedeutet im Profil und was die zweite Zahl und wie die dann in Kombination dann auch aussieht? Mhm.
1: Ähm, also die dritte Zahl bedeutet, dass wir quasi im Leben alles ausprobieren müssen. Wir machen keine Fehler, wir machen Erfahrungen mhm. und ähm, das zieht sich durchs ganze Leben, definitiv. Das fängt von klein an auf. Das sind also auch Kinder, zu denen man dann, ja, die oft als schusselig betitelt. Ja klar, du wieder. Genau. Und ähm, wie gesagt, also das sind diese Erfahrungen, die wir machen dürfen. Und die sechste Linie ist die Linie, die auf dem Dach sitzt. Die hat den großen Überblick, ja. Und die darf quasi zur Weisheit kommen. Das ist so ihr Ziel. Und wenn man das 3-6er-Profil dann im Ganzen wieder anschaut, haben wir dieses Ausprobieren auf der einen Seite, um nachher diese Weisheit an die Menschheit weiterzugeben.
0: Was waren denn deine größten Aha-Momente bzw. wertvollsten Erfahrungen jetzt mit
1: Human Design und deinem Reflektorin-Sein? Die größten Momente tatsächlich, dass ich aufhören kann, mich selber zu suchen. <lacht> weil beim Reflektisch ist es so, dass es die Konstante einfach nicht gibt, die ist nicht da. Durch das, dass man jeden Tag anders ist, darf man da einfach lernen, das zu akzeptieren und das auch als Geschenk zu sehen. Weil in dem Moment, wo ich immer versuche, mich selber zu finden, klammert man sich an Dinge, die einem nicht gut tun, mhm. weil das die Sicherheit gibt weil das die Konstanten im Leben sind. Und ähm, das war quasi mein größter Aha-Effekt, dieses Nein, muss ich nicht. Ich darf das loslassen, wenn es mir nicht gut tut, weil ich muss nicht jeden Tag gleich sein. Welche Fragen haben dich denn dann
0: auch in den letzten Jahren am meisten beschäftigt, weil du ja auch gemeint hattest, so als Reflektor, als Reflektorin sucht man halt immer so nach vielleicht nach einer Konstante oder vielleicht auch diese Sicherheit, die aber nie wirklich gegeben ist. Und welche Fragen kamen denn dann von Zeit zu Zeit denn immer auf bei dir als, so, als Reflektorin?
1: Also tatsächlich, wer bin ich? Das war meine Hauptfrage. Das kam immer wieder. Das war immer wieder phasenweise weg, aber das kam immer wieder. Und ähm, was dann später dazu kam, das habe ich mich als Kind nicht gefragt, aber später, warum ich mich immer anders fühle, wenn andere Menschen bei mir sind warum ich dieses Gefühl bekomme, alles war gut, jetzt kommt jemand dazu und dann geht es mir nicht mehr gut. Diese Fragen habe ich mir ganz arg gestellt und das, was ich vorher schon gesagt habe mit dem Beruf, warum fällt mir das so schwer, diese, diese Stundenzahl am Stück zu arbeiten und ich dann ähm, quasi, wenn ich das durchziehe, krank werde. Warum das so ist, das war auch immer die Frage, weil andere können das ja. Ja, <lacht>
0: mm -hmm. yeah. Und natürlich würde mich auch interessieren, was ist deine Antwort darauf zu den Fragen? Wer bin ich? Warum fühle ich mich so anders? Und auch dieses, warum fällt es mir denn so schwer, auch in dieser Arbeitsroutine zu sein und vielleicht auch, warum Ja, werde ich denn dadurch krank?
1: Also, wer bin ich? Ich bin ich, ganz einfach. <lacht> und wie schaffst du es immer, ich zu sein? Ja, in der Zwischenzeit, ja. Mhm. Weil mir sofort auffällt, wenn, wenn andere Energie dazukommt. Ich spüre das in der Zwischenzeit, weil ich sie zuordnen kann, mhm. Ja, weil ich mir einfach viel Rückzug nehme, den ich brauche und dadurch immer wieder in meiner Energie bin. Ja. Wenn ich ähm, zu viel Energie um mich rum habe, dann kriege ich tatsächlich in der Zwischenzeit dieses Gefühl, ich muss ja jetzt weg. <lacht> Ich möchte hier jetzt nicht länger sein und ach, das ist was, was ich mir in der Zwischenzeit einfach erlaube. Entweder aus dieser Situation rauszugehen oder erst gar nicht in die Situation reinzugehen.
0: Mhm.
1: Genau. Warum fühle ich mich so unterschiedlich, wenn andere Menschen um mich herum sind, ist ganz klar, weil ich ihr Spiegel bin. Ich bin ihr Spiegel im Sinne von diese Energie, die sie mitbringen, ja. Die spüre ich, also die tasche dich quasi an. Ich muss die nicht komplett bei mir zulassen das kann ich absperren, das macht mein Körper automatisch, wenn er feststellt, nee, tut mir nicht gut, das wollen wir nicht. Aber ich spüre das und ähm, spiegelt das den Menschen. Und deswegen ist es auch ähm, früher oft so gewesen, was ich jetzt zuordnen kann, was ich damals nicht verstanden habe, dass wenn Menschen schlechte Laune haben und ich komme dazu, dass das dann wie explodiert. Aber da ich sie spiegel und sie dieses Gefühl noch verstärke, ist es für die einfach dann unglaublich unangenehm, in dieser Situation zu sein mit mir. Und das mit der Arbeit ähm, ist für mich jetzt auch ganz klar, woher das kommt. Und zwar, ich habe einfach diese Energie, nicht um acht Stunden am Tag, als, also ich bin Physiotherapeutin, um acht Stunden am Tag als Physiotherapeutin zu arbeiten. Und ähm, ich habe diese Energie, immer eine gewisse Zeit und ich habe jetzt für mich den Rhythmus gefunden, da ich ja ähm, Mama bin und ähm, meine Jungs neun und elf Jahre alt sind, arbeite ich als Physiotherapeutin zwei Vormittage. Und da kann ich den Patienten helfen, da kann ich für die Patienten da sein und es geht mir trotzdem gut danach. Mich würde auch interessieren, was du denn tust,
0: wenn dir alles zu viel wird? Weil wir hatten ja auch die erste Frage mit, ja, wer bin ich? Es ist schön, ich zu sein, aber erstmal dahin zu kommen, ist ja auch ein unglaublich, ja, schon schwieriger, auch steiniger Weg. Und wenn du dann auch sagst, ähm, Rückzug zu nehmen, auch Grenzen zu setzen, ähm,
1: was, was tust du denn dabei, wenn du dann merkst, es wird dir zu viel? Also wie gesagt, dann gehe ich aus der Situation raus. Ja, Also entweder ich, ich ziehe mich ein bisschen zurück, wenn ich jetzt nicht ganz gehen kann, dann werde ich ziemlich ruhig und ähm, quasi schotte mich so ein bisschen ab. Mhm. <lacht> Genau. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich einfach gern wo sitze und die Natur beobachte. Das ist was, was für mich wirklich, wirklich gut funktioniert. Am allerbesten tatsächlich am Meer mit Strand. Das ist hier jetzt einfach ein bisschen schwierig. Aber da ist tatsächlich, also das ist mein Ort, wenn ich da hinkomme, dann ist total tiefenentspannt und... Mhm. Also das ist, ist mein, mein Ort einfach. Und zu Hause ähm, habe ich mir jetzt eine Wohlfühlecke geschaffen, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich die Türe schließen kann, ähm, wo ich dann mein Buch in die Hand nehme, wo ich Musik höre, einfach das, was in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, das tut mir jetzt gut.
0: Mhm. Ja. Hast du denn auch allgemeine Tipps für Erholung im Alltag, als besonders jetzt als Reflektor, als Reflektorin? Oder für Reflektorin. Ja, yeah.
1: ich finde allgemeine Tipps, sehr schwierig, weil ähm, ja, wir unterteilt, also Human Design unterteilt die Menschen in fünf Typen, aber das ist ja nur das Stamm vom Ganzen. Und wenn man dann in die Verästelungen geht und in die Tiefen geht, ist es doch für jeden anders, was Erholung bedeutet. Der eine erholt sich gern beim Sport und der andere, der braucht wirklich diese Ruhe im Rückzug. Der nächste macht gerne was mit seinen Freunden abends als Erholung. Also ich finde es da ganz, ganz schwer zu sagen, okay, alle Reflektoren sollen das jetzt. So. Und, ähm, wichtig ist, dass es den Menschen Spaß macht und dass sie tatsächlich danach mehr Energie haben will. Yeah. Sieht man das bei dir auch in deinem
0: Chart, für welche Erholung äh, du auch energetisch ausgelegt bist?
1: Also man kann in, im Chart auslesen, welche Bewegung die richtige für einen ist. Das sieht man an der Linie in der unbewussten Sonne. Da kann man die Bewegung auslesen und da ist es bei mir tatsächlich so diese Aura, Geschichte. Also alles, was mit Yoga in diese Richtung oder Meditation, solche Dinge, sind das, was mir energetisch gut tut.
0: Ja, und nochmal als kleine Re äh, Recap: die unbewusste Linie in der Sonne, das ist im Profil die zweite Zahl. Ja, ja, genau. genau. Ich <lacht> habe es <lacht> gerade überlegt, ja. Ja, richtig. Und das war bei dir die sechser Linie. Genau. Ah, okay. Genau. Ja, und als sechste Linie da achtest du dann auch mehr darauf, in diese, in diese, ich sag ich mal, entspannte, vielleicht auch meditative Bewegungsform da reinzugehen. Und das ist das, wo du dann auch deine Erholung rausziehen kannst.
1: Richtig. Richtig. Und das total Spannende daran ist, also wenn wir haben uns ja vorher über die Linien unterhalten und dass die sechste Linie ja ist in ähm, drei Phasen aufgeteilt und tatsächlich in der ersten Phase habe ich Leistungsturm gemacht. Also da habe ich wirklich das krasse Gegenteil eigentlich zu dem, was ich jetzt tue und ähm, es ging mir damals gut damit. Wirklich, wirklich gut und ich habe das total gern gemacht und es war mein Leben und bin da auch ähm, von zu Hause ganz zu unterstützt worden. Aber ich könnte es mir heute nicht mehr vorstellen. Das hat sich auch mit dieser Phase jetzt quasi geändert. Ja, auch in diesen, in diesen Wandel zu
0: sein und auch den Wandel mitzuerleben. Und dem sich auch hinzugeben als Reflektor, als Reflektor. Richtig, ja. Ja. Kommen wir nochmal zu der anderen Frage, warum du dich so anders fühlst. Da meintest du ja auch, dass du ja so dieser Spiegel bist für andere. Da würde ich gerne nochmal kurz näher drauf eingehen. Was meinst du denn mit Spiegel für andere sein? Und wie verstärkst du denn das Gefühl von anderen, um das dann zu spiegeln?
1: Was tust du dafür oder was tust du auch nicht dafür? Richtig, <lacht> ich tue gar nichts dafür. Ich bin einfach nur da und es passiert automatisch. Und es gibt viele Menschen, die können da gut damit umgehen. Die können tatsächlich, man sagt so, in diesen Spiegel schauen. Die wollen das auch, weil ich durch das, dass ich dann in der Nähe bin, ihnen quasi ihre Energie spüren lasse. Ich zeige ihnen auf. Also es ist auch ganz spannend, wenn ich die Gespräche führe, ähm, auch in meine Coachings, die ich hier gebe. ja gebe. Also ich, ich mache mir immer eine ganz lange Liste, über was wir alles sprechen. <lacht> Spätestens nach der zweiten Seite gibt es einfach, dann, dann geht da so ein Klick rum und dann kommen wir genau in diese Richtung, wo das einfach für mein Gegenüber sehr wichtig ist, dass er hinschaut und dass es diese Energie sich bewusst wird. Mhm. Genau. Ja, Quasi das, was... Du
0: bekommst von deinem Gegenüber, das kommt dann auch wieder zurück und dein Gegenüber reagiert dann darauf, obwohl du da bist, präsent bist und aber nichts weiter tust oder sagst. Es kommt dann automatisch. Wenn natürlich diese vielleicht Bereitschaft oder auch die Offenheit deines Gegenübers auch da ist,
1: sich spiegeln zu lassen. Ja, das ist ganz, ganz arg wichtig. Also spiegeln tut es immer. Mhm. Ja. Und, ähm, aber es gibt einfach Menschen, die da noch nicht damit umgehen können. Und für die ist es natürlich dann einfacher zu gehen, wie in diesen Spiegel zu schauen. Deswegen sage ich auch immer bei mir auf der Seite, wenn jemand bei mir ein Coaching machen möchte, mache ich wirklich, wirklich gerne. Aber derjenige muss bereit dazu sein. Weil natürlich auch Themen aufkommen oder Gefühle aufkommen, die nicht so schön sind. Ja, aber genau da möchte man ja reingucken, um das zu ändern.
0: Auch sehr, sehr interessant und spannend, da wirklich auch Ja, seinen, seinen Blick dafür zu öffnen und auch die blinden Flecke in einem vielleicht dann auch zu sehen oder ja mal aufzeigen zu lassen. Welchen Rat würdest du denn jetzt einem Reflektor, einer Reflektorin für den Einstieg in das
1: Human Design geben, also der allererste Punkt ist tatsächlich, da anzukommen, dass man jeden Tag anders sein darf. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil das ist das, was uns so anders macht zu den anderen, dass wir keine Konstante in uns haben. Und trotzdem sind wir aber jemand. Ja, Das finde ich einfach das Aller, Allerwichtigste. Und dann von diesem diesem Gedanken wegzukommen, wir müssen sein, wie alle sind. Mhm. Also dieses, ja, wir lernen das von, von Anfang an, Anfang an, alle ähm, Kinder bekommen das von ihren Eltern mit, dieses Schema F, so läuft das Leben, so machen wir das, ja. weil das hat ja jetzt die letzten 100 Jahre auch funktioniert. Mhm. Genau, und da darf der Reflektor einfach wegkommen davon. Ja. Es muss nicht Schema F sein, sondern es darf jeder in seiner Energie einfach dieses Leben leben.
0: Auch nach dem Motto, heute fühle ich mich so und mache die Sachen und aber im nächsten Moment oder am nächsten Morgen ist dann wieder komplett ein anderes Gefühl dabei da, was ich dann auch oder was der Reflektor dann auch sehr gern nachgehen kann, sich das ja. dann zu erlauben.
1: Ja, und es ist auch ganz spannend, wenn man mal anfängt, wirklich so diese Ideen und Gedanken, also durch das, dass ich mir jetzt auch mein zweites Standbein im Moment aufbaue, sind da ganz, ganz viele Ideen und Gedanken, die ich umsetzen möchte und am besten immer alles, also wenn das kommt, sofort. <lacht> so ein kleiner Manifesto wäre ich da manchmal gerne <lacht> und mich dann selber einfach bremsen darf. Und in der Zwischenzeit für mich rausgefunden habe, ich schreibe mir das in den Kalender und wenn ich quasi meinen Zyklus abgewartet habe, meine Autorität, ähm, ihr Folge, dann ist es ganz oft so, dass ich nach dieser Zeit ähm, entweder gar nicht mehr weiß, was ich da aufgeschrieben habe was das für ein Gedanke war oder tatsächlich dieser Gedanke einfach immer da ist und dann weiß ich, okay, jetzt kann ich es umsetzen. Es ist auf jeden Fall meins und dann kann ich das auch durchziehen. Aber ganz wichtig
0: ist erstmal die Zeit, sich zu nehmen und einen Zyklus abzuwarten, bevor man selber als Reflektor, als Reflektorin größere Entscheidungen trifft. Wir reden hier nicht von kleineren Entscheidungen wie, okay, was esse ich heute? Weil das wäre dann schwierig zu sagen, ah, ich muss jetzt erstmal abwarten und verhungere. <lacht> Sondern hierbei geht es natürlich um die, um die größeren, wichtigeren,
1: essentiellen Entscheidungen. Genau. Und auch da ist es so, wenn ich jetzt ähm, quasi für mich einen Gedanke habe, den ich jetzt schon einfach diesen Mondzyklus durch habe und der Gedanke ist immer noch da und dann ergibt sich etwas, wo ich das umsetzen kann, dann warte ich nicht nochmal 28 Tage, mhm. sondern dann habe ich das ja für mich quasi schon entschieden und jetzt kommt quasi der Input von außen, dass ich da jetzt zugreifen darf.
0: Ja. Was würde passieren, wenn nach dem Zyklus man sich immer
1: noch unsicher ist? Was würdest du da raten? Dann dauert es länger zu entscheiden. Unsicherheit ist immer ein Jetzt noch nicht.
0: Ja. Mich würde auch interessieren, welchen, von, von deiner Sichtweise aus, welchen Rat man vielleicht eher als Reflektor, Reflektorin, ich sag mal, ignorieren sollte. Was aber im klassischen Human Design auch beschrieben wird, so sollte man es als Reflektor machen, aber du dann vielleicht sagst, ah nee, das würde ich vielleicht anders machen oder ich würde den Ratschlag lieber ignorieren.
1: Also für mich ähm, diese Mondphasen betrachten, das ist was, wo überall steht, ja, der Reflektor soll sich auf diese Mondphasen stürzen und er soll den Mond studieren und jeden Tag nach dem Mond leben. Und tatsächlich, wo ich Human Design kennengelernt habe, habe ich das auch gemacht. Ich habe mir Bücher gekauft. Ich ähm, bin da einfach, wollte tiefer einsteigen, sagen wir mal so. Und ähm, habe angefangen, diese Bücher zu lesen und ich musste mich jeden Tag zwingen, weiterzulesen. Es kam nicht dieses Gefühl auf, oh ja, toll, jetzt weiß ich warum, sondern es war eher so dieses geht Gefühl so, oh nee dann muss ich mich da so verhalten und jetzt muss ich das da so machen. Mhm. Und dann habe ich für mich entschieden, ich möchte das nicht. Ich möchte mich da nicht in irgendwas reinzwängen, ähm, was mir quasi so vorgibt, wie ich mich am besten verhalten soll, wann ich mich am besten wie verhalten soll, sondern ich mache das jetzt tatsächlich nach Gefühl. Mhm. Und ähm, es ist dann schon so, dass wenn eine gewisse Situation vorbei ist, dass ich danach dann mal reingucke und der Mond bestätigt mir das. Ja, also er bestätigt mir ja klar, da konnte ich gar keine Energie haben, weil, ja. <lacht> aber ich möchte das tatsächlich mir und meinem Körper selber überlassen und mich dann nicht so, ja, einkasten lassen. Ja.
0: Vor allem <lacht> sich selber da auch ein Stück zu vertrauen und dann auch intuitiv daran zu gehen. Ich merke es dann, also bei mir beispielsweise merke ich ja auch, dass äh, gewisse Dinge ich gar nicht mit dem Verstand, erklären muss, dass ich das gar nicht mir logisch äh, ja, irgendwie aufzeigen muss, sondern wenn ich da wirklich äh, mich mit meiner Intuition verbinde, dass genau das, was auch in sag ich mal Büchern steht, dass ich das, das all, einfach nicht brauche, weil ich ja genau weiß und auch in mich hineinspüren kann, in meinen Körper hinein, um da auch gewisse Entscheidungen auch intuitiv zu treffen. Ne? Und so kann ich mir das dann auch vorstellen, bei einer Reflektor, bei einer Reflektorin, dass es gut ist, etwas zu haben, wo man, woran man sich festhalten kann an Wissen, da vielleicht auch so eine Art Sicherheit zu haben, aber dann aber natürlich das loslassen zu können und das auch einfach frei fließen lassen können und einfach wieder in den eigenen Körper sich dann wieder selber ähm, zu spüren, um dann auch da wieder in diesen Fluss reinzugehen. Das finde ich halt eben auch besonders spannend und vor allem interessant, sich auch da den Druck auch ein Stück weit rauszunehmen. Und nicht zu sagen, nur weil ich jetzt Reflektor, Reflektorin bin, dass ich jetzt unbedingt mich mit den Mondphasen und Zyklen
1: beschäftigen muss. Ja, und wie, wie du sagst, es geht ja ganz viel auch um dieses um dieses Gespür dafür. Und ähm, es ist nun mal so, dass 95 Prozent der Menschen mit dem Verstand entscheiden. Und immer, wenn ich dem Verstand etwas gebe, wo er sich festklammern kann, <lacht> dann nutzt er natürlich das auch sehr, sehr gerne. Und ähm, genau, ich wollte mir das da einfach offen lassen. Man sagt ja dann auch, dass
0: ReflektorInnen eine tiefe innere Weisheit in sich tragen und wenn du jetzt eine Weisheit aus deinen Erfahrungen als Reflektorin herausziehen müsstest, welche würdest du mit anderen
1: ReflektorInnen auch teilen? Ja, für mich war diese Weisheit halt mit den Kindern einfach ganz, ganz wichtig, dass man sie einfach von Kind auf schon in ihrer Energie unterstützen sollte, dass sie gar nie an diesen Punkt kommen, wo jetzt quasi ähm, ja wir stehen, bevor wir mit Human Design in Kontakt kommen oder viele von uns da stehen, ähm, nicht ihre Energie leben zu dürfen oder zu können, weil sie sie gar nicht kennen. Mhm. Und das war für mich eigentlich so, warum ich mich dann auch in die Richtung einfach weiter spezialisiert habe, weil ich denke, man kann ganz vielen Kindern dadurch ähm, diese Leichtigkeit im Leben schon vom Kind auf mitgeben.
0: Ja, das ist auch nochmal ein sehr spannendes Thema, Human Design und Kinder, vielleicht auch Erziehung zu kombinieren um dann vor allem auch die Kinder besser zu verstehen, auch in ihrer eigenen natürlichen Entwicklung auch ein Stück weit zu unterstützen. Und mich würde auch einfach interessieren, welche Erfahrungen, die du gemacht hast als Reflektorin, kannst du auch mit anderen ReflektorInnen teilen, damit sie vielleicht auch schneller in ihrer
1: eigenen Energie kommen? Der Rückzug ist da tatsächlich das Wichtigste, also dieses Alleinsein, weil nur dann sind wir in unserer Energie. Und ähm, Alleinsein bedeutet tatsächlich dann auch ohne Handy, ohne Fernseher, ohne Tablet, ähm, nicht am Arbeiten oder sonst irgendwelche Podcasts anhören oder irgendwelche Videos anschauen oder noch irgendeinen ähm, Online-Kurs anhören. Das ist nicht Alleinsein, sondern tatsächlich Alleinsein. Mhm. Weil auch darüber können wir Energien austauschen und wir gehen dann zwar, zwar davon aus, ich bin ja allein, es ist ja keiner mit im Raum, <lacht> kein physischer Mensch, ja, aber über diese ähm, Geräte tauschen wir Energien auch aus. Und Das, denke ich, ist für einen Reflektor ganz, ganz wichtig, dass er da wieder ähm, ja auch ein Gespür dafür wahrnimmt.
0: Mhm.
1: Wann bin ich denn wirklich in meiner Energie? Ja. Was denkst du ist der größte Schmerz bei ReflektorInnen? nicht gesehen zu werden, Ja, tatsächlich, weil durch das, dass wir ja immer jeden spiegeln, sehen die sich immer selber in uns. Hm. Man hat oft dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden. Und da
0: hilft dann auch wieder diesen, diesen Rückzug oder was gibt es noch, was ein Reflektor machen kann, um dieses, ja, ich werde gesehen, dieses Gefühl dabei
1: zu bekommen? Also was ich ganz wichtig fand, ist, ich habe es in meinem Umfeld auch kommuniziert, dass ich Reflektorin bin. Klar, meine Familie war da sehr offen und auch sehr gespannt und ähm, die wollen da auch immer tiefer eintauchen. Mhm. Jeder mhm. möchte wissen, was für ein Typ im Human Design mhm. ist und welche Energie er da mitbringt. Und ähm, das hat mir tatsächlich geholfen, dass ich mehr gesehen werde und dass auch meine Familie versteht, warum ich mich in gewissen Situationen so verhalte. Ja, mhm.
0: Und wenn auch das Umfeld und die Freundinnen, Bekanntenkreis, nicht so offen für Human Design sind, wie gehe ich dann damit um? Erst gar nicht über Human Design zu sprechen, sondern sagen, okay, ich bin jetzt so und gut ist.
1: Oder hast du noch andere Strategien? Also tatsächlich ist da ähm, die beste Strategie, sich selber kennenzulernen, seine Energie selber zu verstehen und das zu leben und das umzusetzen. Und dann kommt dieses Strahlen zurück und dann kommt dieses, dieses ja, diese ähm, Ausstrahlung zurück, wo dann die Menschen sagen, hey, du siehst so gut aus, warum denn, was machst du denn? Und dann kann man anfangen zu erzählen, <lacht> weil viele sind ja da gar nicht bereit oder die sagen dann auch, oh Gott, so ein Hokuspokus <lacht> bleib bloß weg damit. Und ja. das ist vollkommen in Ordnung, weil diese Menschen sind in diesem Moment einfach nicht so weit. Aber tatsächlich ist es dann, ich komme in meine Energie, ich komme in eine Strategie, ich lebe meine Energie und ähm, strahle dadurch ganz anders nach außen. Ja, also auch
0: sich selber die Frage stellen als Reflektor, was kann ich denn für mich machen, um in meine eigene Energie, um in meine eigene Kraft zu kommen, um genau dieses Strahlen auch nach außen zu geben. Genau, das ist das Allerwichtigste. Was hat dir dabei geholfen?
1: Also ich habe erst mal ganz viel drüber gelesen. Mhm.
0: <lacht> welche Bücher kannst du empfehlen oder welche Bücher haben dich am meisten
1: beeinflusst? Also ich habe das Buch von Sheetan Parkins gelesen.
0: Mhm.
1: Ich habe ja dann auch verschiedene Ausbildungen dazu gemacht, Weiterbildungen dazu gemacht bei ganz vielen verschiedenen Lehrern. Mhm. Und das Spannende ist, es ist überall ein bisschen anders. Alles in Bezug auf Human Design oder andere? ja. ja. Mhm. ja. Ja, weil einfach doch jeder sein, ähm, seine Energie mit reinspielen lässt. Das ist etwas anderes, ob ein manifestierender Generator-Dozent ist oder Manifesto ob es ein Manifestor macht. Ob du jetzt bei einem Projektor einen Vortrag dir anhörst oder ob du dir den bei dem Reflektor anhörst. Und es kann um genau das gleiche Thema gehen. Und jeder macht es richtig, aber jeder macht es in seiner Energie. ja. Also das war für mich total spannend. Dann habe ich selber auch ähm, für mich drei Readings gebucht gehabt. Also ich habe mir drei Readings geben lassen, die jetzt im Nachhinein betrachtet, weil die waren, die drei waren total unterschiedlich. Mhm. Und welche Energietypen waren das? <lacht> das eine war eine manifestierende Generatorin, mhm. das andere war ein Generator und ein Projektor.
0: Ja.
1: Das waren die drei. Und was mir im Nachhinein dann bewusst wurde, also das Grund, Grundgerüst blieb gleich. Ich bin Refle Reflektor, ich habe ein 3 profil meine Autorität, meine Strategie, ähm, die, die Zentren, was die für eine Energie mitbringen und ähm, was ich für eine Energie mitbringe, das war gleich, aber die Kommunikation war anders. Mhm. Und jetzt im Nachhinein betrachtet ist mir das auch ganz klar, weil auch da habe ich gespiegelt, Mhm. Ja, das bedeutet, wenn mich jemand coacht, dann spiegle ich diesen jemand und er bringt dann einfach ein Stück von sich wieder mit da rein. Yeah. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also das soll jetzt nicht negativ bedeuten, aber das darf den Reflektoren einfach klar sein, mhm. dass wenn sie sich coachen lassen, dass einfach diese Energie der anderen immer mitschwingt. Ja. Yeah. Magst du uns vielleicht uns noch ein paar
0: Einblicke geben, was du auch wahrgenommen hast, beispielsweise bei äh, dem einen Reading von manifestierten Generator, von der Generatorin oder auch vom Projektor? Was hast du denn wahrgenommen, auch einfach vom rein vom Energietyp her, weil du ja auch meintest, jeder bringt so seine persönliche Note da auch mit rein und kannst du es auch ein Stück weit bestätigen von den
1: Grundenergietypen her, die man im Human Design kennt? Ja, definitiv. Also der Projektor, das war ein ganz, ganz tiefes Reading. Der mhm. hat tatsächlich diesen Überblick und ähm, da habe ich mich am besten damit identifizieren können, mit diesem Reading. Beim Manifestieren Generatoren, da war das so, dass ähm, die Themen alle auch wichtig waren, aber für mich zu schnell. Mhm. Also da waren dann gewisse Dinge, wo einfach für mich schlussendlich gefehlt haben, was ich aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste <lacht> und dadurch konnte ich mit dem Reading für mich in dem Moment nicht so viel anfangen, weil für sie das alles logisch war, mhm. sie hat quasi das, was für sie wichtig war, rausgezogen, aber für mich haben da einfach bestimmte Punkte gefehlt, um das Ganze zu verstehen. Mhm. Und ähm, beim Generator war es so, dass wir sehr einheitlich geblieben sind. Also wir haben ein Thema quasi sehr intensiv und, und ganz genau besprochen, aber da hat dieses große Ganze mal in diesem Reading nicht vorhanden.
0: Mhm.
1: Um, lass uns gern mal zu
0: dem Thema, was wir schon mal angesprochen haben, Human Design und Kinder, vielleicht auch ganz besonders, weil es ja jetzt hier um Reflektoren geht, um Reflektorenkinder sprechen. Mhm. Vielleicht nochmal so zum Einstieg, welchen Rat würde dein jetziges Ich deinem früheren, ich sag mal Reflektoren-Kind geben? Welchen Rat würdest du dir
1: selber geben? Ja, also tatsächlich muss ich sagen, dass ich als Kind ich war total ausgeglichen, mhm. weil ich habe Eltern, die ähm, haben, also ich habe noch zwei Schwestern und wir durften immer alles tun, was wir wollten. Wir waren sehr frei im Ganzen und sind da in allem unterstützt worden, was wir machen wollten. Und von dem her durfte ich tatsächlich mein Reflektor sein, einfach ausleben. Mhm. Das war immer in Ordnung und das war, ja, was ich total spannend finde, ist, meine Mama hat es immer erzählt. Dass man, dass sie als Baby dachte, dass ich ein Autismuskind wäre, dass ich Autismus hätte, weil wenn ich quasi bei den Menschen war, irgendwann einfach immer ganz laut anfangen zu schreien habe und weg wollte. Und wenn man mich dann allein in mein Bett gelegt hat, war alles gut. Ja. Yeah. Und ähm, wie gesagt, die ersten Gedanken gingen dann immer so, ja, ganz knapp am Autismus vorbeigeschraubt, hieß es dann später. <lacht> und sie sagt einfach, ich habe das gemerkt, du wolltest dann allein sein, dann habe ich dich in dein Bett gebracht, du warst allein und alles war wieder gut. Und da habe ich tatsächlich Glück, dass die äh, meine Eltern da einfach so einfühlsam waren und es ak akzeptiert haben und nicht da... Ähm, ja, weiter geforscht haben, wo jetzt irgendwo ein Problem ist, sondern ja. war halt so. Mhm.
0: Gab es trotzdem in deinem Umfeld äh, Konditionierungen, die dich aufgehalten haben, da auch dein Energietyp zu leben?
1: Konditionierung haben wir immer dabei, weil einfach mhm. dieses, wir essen alle dreimal am Tag, ähm, das ist ja gehört so, also für mich war immer so ein Satz, man geht nicht ohne Essen aus dem Haus. <lacht> das war so typisch bei uns. Ähm, klar, das, was ich vorher schon gesagt habe, einfach dieses, dieses ich, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, normale Leben, was sich jeder so vorstellt. Du machst deine Schule, du machst deine Ausbildung mhm. ähm, und du arbeitest in diesem Beruf dein Leben lang. Und auch da war es so, dass ich zum Beispiel meinen Beruf gar nicht selber ausgewählt habe. Mhm. <lacht> Sondern dass ich bei meinen Bewerbungen sechs verschiedene Berufsfelder angeschrieben habe und schlussendlich das gemacht habe, was meine Eltern gesagt haben, macht es doch. Yeah. <lacht> weil ich mich nicht entscheiden konnte, weil ich jeden Tag was anderes werden wollte. Weil es mir heute immer noch schwerfällt, wenn, wenn mich jemand fragt, was möchtest du denn mal werden? Keine Ahnung. Ich kann nicht sagen, was ich heute sein möchte. Mhm. Aber ich kann dir nicht sagen, was ich in drei, vier Jahren machen werde. Keine Ahnung. Was
0: kannst du an, also was kannst du denn jetzt nun Eltern mit auf
1: den Weg geben, die ein Reflektorkind haben? Dass es ganz, ganz wichtig ist, dass sie wirklich ihren Rückzug bekommen. Also auch wenn sie jetzt in einer kleinen Wohnung wohnen, wo das Kind kein eigenes Zimmer hat, dass es eine eigene Ecke bekommt. Und ganz klar ist, dass wenn es sich da zurückzieht, dort auch alleine sein darf. Dass, ähm, was, ja, dass sie einfach in ihre Energie aufwachsen dürfen und dass, wenn Kinder, Reflektorenkinder, einfach in der Kindheit auch öfters krank sind, dass man dann mal darauf achten darf, was denn das Umfeld macht. Wo denn im Umfeld ähm, eine Situation oder Menschen, sieht, die, die diesem Kind nicht gut tun, um das dann zu verändern? Gibt es.
0: Herausforderungen, die ein Reflektorkind auch im Laufe seines Lebens mit sich bringt und wie
1: kannst du als Elternteil damit umgehen? Ja, also ganz klar sind die Freundschaften schwierig, also <lacht> nicht immer, <lacht> mhm. aber ähm, auch da haben wir einfach dieses Spiegel, ich sage jetzt mal, nicht Problem, sondern dass die, die Kinder ja alle spiegeln und wenn die jetzt Freundschaften haben und die Freunde einfach nicht in ihrem Selbst sind und dann diese Energie mitbringen und dieses Reflektorkind kommt dazu und dann wird es schlimmer, mhm. dann kommt natürlich dieser Kat. Nee, wenn du bei mir bist, dann fühle ich mich nicht wohl, also kommst du nicht mehr zu mir.
0: Mhm.
1: Und da darf man dann ganz klar den Kindern auch das erklären. Also dieses Erklären, hey, es hat überhaupt nichts mit dir zu tun, sondern auch wenn, wenn, wenn Kinder dann mit dir streiten, hat es oft nichts mit dir zu tun, sondern es liegt tatsächlich an ihnen selbst.
0: ja. Du meintest ja dann auch, dass du in deiner Kindheit auch ein sehr ausgeglichenes Leben, eine ausgeglichene Kindheit leben konntest, durftest und wie sieht denn ein
1: unausgeglichenes Leben eines Reflektorkindes denn aus? Also unausgeglichen für den Reflektor wäre definitiv, wenn er morgens um sieben geweckt wird und dann seinen Alltag machen muss, von der Schule heimkommt, Essen, dann sofort Hausaufgaben machen muss, dann nach draußen gehen soll und mit den Kindern spielen gehen soll, weil das ist ja auch was, was Eltern gerne machen, dann, ja, jetzt ruf doch den mal an und geh doch da mal hin und mach mal. Mhm. So, ja, diesen ganzen Tag einfach beschäftigt sein, das brauchen Reflektoren nicht. Mhm. Sondern die brauchen, ich kann es nur immer wieder sagen, diesen Rückzug, mhm. der ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und du sagtest ja auch bei ReflektorInnen, ist es äh, gut oder auch wenn es um Entscheidungen geht, dann auch wirklich abzuwarten und wie schaffe ich es denn, vielleicht auch als Elternteil, da mein Kind mehr
1: dabei zu unterstützen in ihrer Entscheidungsfindung? Ich würde gerade dieses mit dem, was ich vorher gesagt habe, mit dem Aufschreiben, finde ich ganz gut. Also wenn jetzt das Kind zum Beispiel ein Schulwechsel ansteht, dann passiert das ja nicht von heute auf morgen, sondern man hat Zeit, das zu entscheiden. Und da würde ich tatsächlich rechtzeitig anfangen, ähm, mit dem Kind darüber zu sprechen, das dann aufzuschreiben und dann immer wieder zwischendurch auch zu fragen, wie fühlt sich denn jetzt im Moment an? Wenn du jetzt heute entscheiden müsstest, wie würdest du denn entscheiden? Und ähm, da dann tatsächlich, wenn dieser Zyklus vorbei ist, das einfach mal vergleichen und dann das Endergebnis nehmen. Und wenn das Kind das öfters macht und dadurch einfach unterstützt wird und es lernt, okay, große Entscheidung muss ich einfach so machen, dann wird es ja automatisch. Dann ist das nichts mehr, na toll, jetzt muss ich wieder so lange warten. <lacht> Sondern das Kind versteht ja dann auch, weil das Ergebnis einfach positiv wird. Ja. was dann für sich die richtige Entscheidung getroffen hat und nicht für sein Umfeld, weil das ähm, bei Reflektoren mit der Entscheidung auch ganz oft so ist, dass die und so ging es mir auch oft, dass man gewisse Dinge entscheidet so, dass es dem Gegenüber gut geht. Mhm. Weil ich spüre ja dieses Gefühl. Also ich spiegel das, ich spiegel, ich verstärke das Ganze dann auch noch und dann habe ich oft Entscheidungen getroffen, weil ich wusste, okay, dann geht es dem gut und dann ist es für mich auch okay. Mhm. <lacht> aber es war für mich nicht die richtige Entscheidung und das habe ich dann später aber erst wirklich verstanden.
0: Ja, vielleicht auch mal eine interessante Frage an die Eltern: Was oder ja, was sind denn so die, ich sag mal, drei äh, Dinge? die vielleicht auch Eltern komplett loslassen müssten, jetzt aus vielleicht alten Konventionen oder aus gesellschaftlichen Normen, um genau ihr Kind in ihrem, in seinem Reflektor sein,
1: da auch zum Wachsen zu bringen? Mhm, drei Stück. Also erstens ist das einfach, die diesen Rückzug brauchen und nicht immer unter Menschen sein müssen. Dann, dass sie wirklich jeden Tag anders sein dürfen. Mhm. dass man sie da nicht in irgendwas reinzwängt, also auch wenn jetzt irgendwelche Vereine oder so und wenn das Kind dann sagt, ich möchte da nicht mehr hin, ähm, man hat er ja schon dieses, naja, jetzt hast du dich da dafür angemeldet, dann ziehst du es auch durch, <lacht> dass das nicht sein muss. Genau, und dann einfach, ja, sind wir wieder beim Rückzug. <lacht> mhm. Dass sie mhm. ihm diesen Rückzug auch wirklich geben und ihn auch darin äh, bestärken sich diesen Rückzug zu nehmen, weil auch wenn das Kind selber gar nicht merkt, okay, es würde mir jetzt gut tun, alleine zu sein, dann geh mit dem Kind aus dieser Situation raus, geh mit ihm in sein Zimmer, lass es nicht allein, wenn es nicht allein sein möchte. Aber man kann ja dann diesen Abstand halten. Also man sagt ja, die Aura strahlt zwei Armlängen. Mhm bedeutet ja, dass ich trotzdem in einem großen Zimmer zu zweit sein kann, ohne dass ich diese Augen vermischen. Und somit fühlt sich das Kind nicht allein, aber kann wieder in seine Energie kommen.
0: Ja. Was war bisher so das, oder der schlechteste Ratschlag, den du in einer Erziehung gehört hast oder öfters gehört hast, was absolut gegen das Reflektorensein eines
1: Kindes entspricht? Das ist eine spannende Frage. <lacht> Also es absolute dagegen spricht. Es ist ganz schwierig. Also was ich jetzt auf jeden Fall ähm, für einen Reflektor sage als Kind, was definitiv ihm nicht gut tut, ist, wenn es mit im Familienbett schläft, das Kind. Das ist auf jeden Fall was, wo ihm einfach nicht gut tut, weil dort diese Auren vermischen und dadurch sein kann, dass Energie nachts, zu viel Energie nachts auf diesen Reflektor oder die, auf das Reflektorkind einwirkt und ähm, der dadurch sich gar nicht erholen kann. Mhm. Gibt es andere Energietypen, wo es anders ist bei Kindern? Ja, definitiv. Also man sagt, die Kinder, die ähm, das Sakral, also sind dann Generatorkinder oder manifestierende Generatorenkinder. Da macht es nichts aus, weil die diese Energie mitbringen. Aber da dürfen dann natürlich die Eltern schauen, ob sie diese Energie haben, weil natürlich das auch andersrum wirkt. Ja? Also tatsächlich ist es so, dass Ra gesagt hat, es sollte jeder in seiner eigenen Aura schlafen. Und das Schlimmste, was die Menschen machen konnten, war diese Mehrfamilienhäuser, wo ähm, ganz viel Energie einfach in einem Haus steckt. Weil dann kann das natürlich sein, du liegst zwar allein in deinem Bett, aber auf der Rückwand sitzt jemand auf dem Sofa oder hat dort auch sein Bett stehen und somit vermischt sich das ja auch wieder. Mhm. Und wie gesagt, also die ähm, manifestierenden Generator- und Generatorkinder, da ist es so, dass es denen nichts ausmacht, wenn noch andere Energien mit in ihrer Aura schlafen. Aber beim Manifesto, beim Projektor und beim Reflektor ist es so, dass die tatsächlich alleine schlafen sollten, um morgens in ihrer Energie aufzuwachen. Mhm. Weil auch da haben wir wieder beim Reflektor das Problem, dass der sonst morgens aufwacht und dieses Gefühl hat, er hat diese Energie und ähm, nimmt sich dann gewisse Dinge für einen Tag vor und dann ist dieser Mensch nicht mehr in seinem Umfeld und dann fällt die Energie auf einmal. Mhm. Genau. Ja.
0: Wie sehe denn ein energetisch passendes Kinderzimmer aus für einen Reflektor?
1: Okay. <lacht> also definitiv eine Wohlfühlecke. Mhm. Ein Secret Space zum Zurückziehen und zwar so, wie es dem Kind gefällt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Kind sollte an der Einrichtung beteiligt sein, sollte sich selber aussuchen dürfen, wo soll mein Bett stehen, wo soll mein Schrank stehen, wo soll mein Schreibtisch stehen. Und zwar so, dass es sich wohlfühlt. Und wenn der Schreibtisch mitten im Zimmer steht, <lacht> dann soll das genauso sein. Mhm. Ach, Das ist ja was, wo man ein Stück weit aus dem, also weil das Kind dann in dem Moment einfach an diesem Tisch wahrscheinlich so am besten lernen kann. Das ist ja auch was, was man aus dem Chart auslesen kann, mhm. wie Kinder am besten lernen. Und da würde ich tatsächlich dann darauf achten, was denn für dieses Kind speziell passt und das Zimmer dann dementsprechend anpasst. Ja. Genau, finde ich sogar noch wichtiger wie für den Reflektor speziell. Mhm.
0: Ja, auch da nochmal zu schauen und das Gute daran auch äh, beim Human Design ist, das als, alles als Experiment zu sehen und dann auch mit dem Kind gemeinsam da auf eine ja, Entdeckungsreise zu gehen. <lacht> ich würde nochmal ganz kurz zu dir kommen und ähm, dir die Frage stellen, was du dir selber auch gewünscht hast, hättest du schon damals gewusst, dass du Reflektorin bist, was hättest du anders gemacht im Laufe deines Lebens oder dich auch mehr getraut?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, es kommt alles zum richtigen Zeitpunkt zu uns und von dem her, mein Leben war gut, so wie es war, definitiv. Und ich musste diese Erfahrungen machen oder ich durfte diese Erfahrungen machen, positiv wie negativ. Und durch Human Design hat es jetzt nur noch mehr ins Positive gewandelt. Weil ich einfach an den Punkten, wo es mir nicht mehr gut geht, wo ich mag, okay, meine Energie geht runter, kann ich den Weg einfach schon anders einschlagen. Was ich vorher wahrscheinlich ausprobiert hätte und deswegen ähm, sage ich auch immer, Human Design ist für mich die perfekte Abkürzung, weil ich nicht jeden Weg nochmal also laufen muss selber, sondern tatsächlich da jetzt viel mehr ähm, intuitiv entscheiden kann, was wirklich für mich richtig ist.
0: Ich möchte hierbei noch eine letzte Frage stellen, was deine beste Entscheidung mit Hilfe des Human Designs
1: in deinem Leben war. Also definitiv zu lernen, das auf jeden Fall das zu lernen und dieses Wissen auch jetzt weiterzugeben. Also es ist für mich tatsächlich im Moment das größte Geschenk, wenn ich jemand in seine Energie bringen darf. möchte, ich jetzt nicht sagen, aber ihm seine Energie erklären darf, um ihm diese Möglichkeit zu geben, dass er schnell wieder in seine Energie kommt und ähm, ja, ich habe das in der Zwischenzeit ja auch so für mich umgesetzt, dass ich auch dieses Wissen in dem Sinne weitergebe, dass andere Menschen coachen können mhm. und ähm, auch da, das ist nach jedem Mal, wenn wir es so ein Modul besprechen, dieses Gefühl, das ist einfach unbeschreiblich. Dieses Wissen, okay, ähm, es gibt jetzt bald noch mehr Menschen, die das weitergeben können und dadurch können wir noch viel, viel mehr Familien unterstützen. Wir können viel, viel mehr Kinder erreichen und ihnen die Möglichkeit geben, in ihrer Energie aufzuwachsen. Und das ist für mich tatsächlich das größte Geschenk.
0: Ja, sehr schön. In welcher Form gibst du
1: dein Wissen denn weiter? Ich, ähm, ich habe jetzt meine erste Masterclass Human Design und Kinder. Ähm, Mache ich im Moment. Die hat vor drei Wochen jetzt begonnen und ähm, möchte da auch mich quasi noch weiterentwickeln, indem ich da verschiedene Masterclass anbieten kann, dass ich jeden an dem Punkt abholen kann, wo er im Moment steht, weil dieses was ähm, jetzt in dieser Masterclass drin ist, ist quasi mein ganzes Wissen mhm. und das ist tatsächlich, also ich musste jetzt schon feststellen, dass wir mit diesem Stoff wahrscheinlich nicht in dieser Zeit durchkommen, wie ich das geplant habe und ähm, vielleicht auch tatsächlich Menschen dann überfordert und das möchte ich auf keinen Fall, weil es ist einfach ganz 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 viel und es geht so in die Tiefe, dass man wirklich Schritt für Schritt gehen darf. Genau und da möchte ich dann quasi einzelne Module anbieten können, dass jeder an dem Punkt, wo er einstellen möchte, einstellen kann.
0: Falls du mehr über Stefanie und über ihre Arbeit erfahren möchtest, du als Elternteil dein Kind in seiner natürlichen Entwicklung verstehen. Und auch unterstützen möchtest, dann schaue sehr gerne in die Shownotes rein. Dort habe ich dir auch Stephanies Instagram-Account verlinkt, falls du dich mit ihr in Verbindung setzen möchtest. Hat dir die Folge gefallen, dann abonniere gerne den Podcast The Mindful Journey und erfahre auch hier in der nächsten Folge mehr über die anderen Typen im Human Design.